0: Всім привіт! Це подкаст «Доступ» серія 2. Боже мій. Да. Привіт всім колеги. Оскільки я на початку ви все почули, що я зараз хочу сказати про те, що коїться навколо нас. Думаю, на цьому все можна, да, закінчувати. Але ні. Сьогодні я хочу поговорити з вами про алгоритми, а конкретно про алгоритми Фейсбука. Що з ними Facebook робить, як вони використовуються, наприклад, в видачі новин та в рекламі, та який цей ефект має для вас. Також кіберпанкурільщика, новини про Oculus Rift, штучний інтелект в тюрмах та трішки інше всяке. Алгоритм не списком деталізованих інструкцій, що реалізують процес обчислення, який починається з початкового стану, відбувається через послідовність логічних станів, яка завершується кінцевим станом. Перехід з попереднього до наступного стану не обов'язково детермінованим, як деякі алгоритми можуть містити елемент випадковості. Алгоритми. Найчастіше, мабуть, у нашому житті ми чуємо, коли мова йде про соціальні мережі і про те, як вони вирішують, який контент нам бачити. Якщо по-нормальному, алгоритм це серія інструкцій, які контент нам показувати на основі наших подобань та інших показників. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, то в них може бути два способи видачі інформації. Перший – хронологічний, другий – алгоритмічний. Перший спосіб – це коли ви бачите весь контент в хронологічному порядку. Те, що як запустилось, так воно в такому порядку і відображається. Контент сортується за принципом «коли він був запущений. Другий спосіб – алгоритмічний. Він, окрім часу, враховує ще багато показників, враховуючи від персональних інтересів, закінчуючи, наприклад, динамікою, як швидко якийсь пост стає віральним, та за якийсь там певний пробіжок набирає якусь кількість лайків. І він це може інтерпретувати, що якщо це цікаво там 100 людям за 10 секунд, значить це буде цікаво всім, і треба його більше показувати всім, щоб більше лайків, богу лайка. Це основні моделі. І в кожній з них є свої недоліки і переваги. В хронологічного типу найбільший недолік – це те, що ви бачите тупо все і, відповідно, треба трішечки більше копатися, щоб знайти змістовну інформацію, якщо ви фолоуєте тупо всіх. Алгоритмічний спосіб видачі падок на те, щоб історіюти однаково вас і наші social баби інформаційні і відповідно викривляють спосіб розуміння нашого світу навколо нас. За хронологічним порядком контент може показувати, мабуть, тільки YouTube та Twitter за вибором. Ці інші, найбільші соціальні мережі, як Facebook, Reddit, вони всі показують інформацію алгоритмічним способом. Саме про Facebook я і хочу сьогодні поговорити, тому що в них нещодавно відбувся зміна до алгоритму, видачі інформації і мені цікаво погодить про неї. Та й тому, що Facebook, мабуть, найбільше з усіх інших соціальних мереж впливає на те, що відбувається зараз в Україні. Два тижні тому Facebook викатив оновлення свого алгоритму та політик ведення груп. На мою думку, це ремонт тих речей, які Facebook збавав останній раз, коли міняв свій алгоритм. Трохи більше року тому Facebook сказав, що все, треба змістовні комунікації, треба більше Комунікація між людьми з людьми, а не з медіа. Ми робимо все для того, щоб формувати спільноту. Вони зробили зміни в алгоритм так, щоб більше відображалося постов від людей, почали просувати інструмент груп, щоб люди більше спілкувалися між собою в персональній комунікації. І, звісно, щось пішло не так. Конкретно в цьому випадку пішло не так все з групами, тому що приватні та напівприватні групи перетворилися в такі собі чашки Петрі фейкових новин. Оскільки з однієї сторони були боти та люди, які хотіли поширювати фейкові новини, а з іншої сторони був Фейсбук, який хотів стимулювати людей більше користуватися групами. Також через зміни видачі в Ньюсфіді почали страждати і ті змії, які поширюють нормальні новини здорового чоловіка. Це почало їм шкодити економічно. Тому Facebook мав щось зробити. А зробив він конкретно наступне. Перше. Він запровадив інструмент, який називається ClickHep. Це такий собі PageRank на максималках. PageRank ⁇ це підхід, за яким Google, коли запускався, розумів, які сторінки видавати першими, а які пізніше. В залежності від того, як сайти пов'язані один з одним. ClickHep означає, що Facebook буде дивитися, що якщо якийсь веб-сайт має непропорційно велику кількість поширення трафіку з Фейсбука, але врешті інтернету він не поширюється, і відповідно є велика диспропорція між кількістю трафіку з Фейсбуку і з іншого інтернету, то Фейсбук буде понижувати пріоритет видачі такої новини і думати, що це якісь фейк-ньюси і Russian bots. Це гарний крок, оскільки більшість фейк-ньюс сайтів якраз і побудовані на експлуатації Принципів соціальних мережі, але з іншої сторони, виникає питання, що робити всяким басфідом, який вже і так зрозуміло дуже важкий урок, що таке покладатися на соціальні мережі в пошуках прибутку. Ну і особисто мені цікаво, на який день ті, хто займається фейковими новинами, зрозуміють, як цей алгоритм обійти і почнуть знову його експлуатувати. Я інтерпретую інструмент Клікгепо як варіант для Фейсбука побачити, наскільки акуратно він репрезентує більшу частину інтернету і, відповідно, не створює викривлення в своєму мікро-макро-середовищі. Також Facebook буде чіпляти до зовнішніх лінків на новини, такий собі показник, який вони називають індикатор довіри. Рейтинг надійності формується консорт який називається The Trust Project, який дивиться за надійністю новинних видань, те, як вони дотримуються етичних стандартів, стандартів журналістики, та чи впливає... Той, хто володіє виданням на його редакційну політику. Другий мажорний апдейт це групи. Facebook викатує інструмент, який називається здорові групи. Він дозволяє оцінити модераторам, наскільки їхня спільнота відповідає стандартам Facebook, і якщо, на думку Facebook, їх група поширює багато фейкових новин, виправити цю ситуацію. Також Facebook обіцяє при розгляді груп дивитися, що оправлять модератори. І якщо виникає ситуація, коли модератори груп і власники їх схвалюють поширення фейкових новин, то це теж стане фактором для того, щоб закрити цю групу чи зменшити її видачу. Під зменшенням видачі розуміється, що якщо Facebook маркує групу як таку, що показує дуже багато фейкових новин, то він перестає показувати пости з групи вам в Ньюсфіді. Ньюсфід – це головне окно, коли ви відкриваєте Facebook.com і ви завагинені, і вас там в установості бігають. Це називається Ньюсфід. Скільки б Фейсбук не міняв би алгоритми, насправді проблема, на мою думку, набагато глибша. Вже зараз алгоритм Фейсбука успішно визначають 99% контенту, який є закликами до тероризму, ще до того, як його зарепортять перші люди. З відвертою гованістю все набагато поміркам статистики гірше аж цілих 96% успішного ідентифікації, але найбільша проблема з мовою насилля і мовою ненависті. Лише в 52 випадках алгоритми Фейсбука успішно визначають, що цей пост є погрозою або закликом до ненависті. Ми очікуємо, що звідкіля з'являються. Магічні алгоритми, які повністю очистять весь поганий контекст, який нам здається, що він поганий і лише тільки добрий. Проблема в тому, що з цього рівняння нікуди не діваються люди, і те, що погано для нас, для іншої культури, є абсолютно нормальним. І наші думки абсолютно можуть не збігатися з думкою більшості, або при цьому можуть не бути радикальними. І відповідно, скільки ти не тренуй алгоритм все одно контекст і питання контексту буде лишатися центральним. І тут виникає друге питання. Щоб краще зрозуміти контекст, потрібно ще більше поведінкових даних. Але ми не хочемо віддавати поведінкові дані. І знову ми приходимо до центрального рівняння. Що взяти? Більше приватності чи більше точності і правильності для вас? Питання риторичне, але зводиться воно до того, що ви не очікуєте від алгоритмів коїсь це, і все одно інформаційне викривлення буде лишатися з нами завжди. Ну і коли чуєте про магічні алгоритми, пам'ятайте, що різниця між штучним інтелектом та машинним навчанням полягає в тому, що машини навчання зробляться зазвичай в Python, а штучний інтелект в PowerPoint. Такі діла важко називати компанію доброю, коли з однієї сторони вона вкатує нові політики недискримінації, а з іншої виходить нове дослідження від від вчених з Northeastern University та з University of the Southern California, ну короче, південно. От І вони кажуть, що Facebook використовує алгоритми для дискримінації в рекламі. Що вони робили? Вони брали от певну рекламу, а потім міряли певним хитрим чином, до кого ця реклама доходила. Якщо вони показували оголошення про пошук сантехніка, ту аудиторію, яка бачила це оголошення, покладалось так. 72% людей були білими, 90% людей були чоловіками. Касир в супермаркеті – 75% жінки. Водій таксі – 75% чорне населення. При цьому ці всі реклами таргетились однаково. Те ж саме і з житлом. Оголошення про продаж будинку показувалися переважно білому населенню, коли оголошення про оренду показувалося рівномірно для всього населення за незалежності за від його раси. Аудиторію деяких оголошень складалося на 85% з білого населення, а для інших оголошень – на 65% з чорного населення. Таргет лишався так само однаковий. Під таргетом розуміється те, як ви налаштовуєте рекламу. Ви можете поставити стать, вік, інтереси, професія. Який людина iPhone, чи на iPhone, Android, чи не Android? це все. Відповідно, ви можете дуже важко старгетувати якусь аудиторію на певні реклами. Ну, наприклад, я купив iPhone, і мені полізла купа реклами про захисне скло для iPhone чи чохов. Це пов'язано з тим, що я завигинівся з айфону на додаток Фейсбука. І Фейсбук бачив Окей. Чувака новий телефон. Це айфон сім'орочка. І він цю інформацію тепер дає рекламодавцям, щоб вони могли стартуватися на мене. І певний час я бачив рекламку типу «Чувак, айфон сім'орочка, чехольчик продаємо, дуже дешево, дуже хороше. В принципі, окей, якби мене не бував чехла, то я задумався б і купив би його. Ще під час дослідження вони зробили таку штуку. Вони взяли стереотипні зображення, які пов'язані зі статтю. Вони взяли дві картинки: перша розачки для дам, друга мма драчка для справжніх мужиків. І вони ці картинки запхали в так званий альфа-канал. Ну по суті, це як прозорий шар. Тобто картинка є. А ви бачите, ви перед собою білий квадрат. От, і вони використовували такі от білі квадрати з ММА та розочками для реклами. Вони так само не виставляли спеціальних е, таргетів по статі. Але угадайте, звісно, чоловікам показувався білий квадратик з драчками, а жінкам з розочками. Чому так відбувається? Алгоритми Фейсбуку, незалежно від того, який ми ставимо таргет, все одно сканують зображення та контекст оголошення для того, щоб точніше його таргетувати на того, хто нам потрібен. Тому дуже іронічно, що з однієї сторони компанія працює над змістовнішою комунікацією, надійністю та всім іншим, а з іншої сторони тупо підсилює стереотипи в суспільстві. І звичайно, що ми можемо проговорити про те, що хто винуват суспільство чи корпорації, але це не до мене. Просто питання про щирість намірів та наскільки ці інструменти, які планує Фейсбук викатувати, та їхнє постійне каяття про те, що вони звинували демократію, наскільки вона щира. Відповіді у мене немає, просто до роздуму. Фейсбук, щирість та півтора мільйони користувачів, які злили свої контактні бази Facebook без згоди. Ви новий користувач Фейсбука і вам треба якось підтвердити свою особистість, щоб верифікувати, що ви не бот. Один з варіантів – це Фейсбук тупо викидає вам свій попап, який ви не можете закрити, і каже «Чувак, ось твій email" Дай нам пароль від свого емейлу, і ми скажемо, що ти настоящий. Тобто Facebook на своєму сервісі питає вас пароль від іншого сервісу. Ви вводите свій пароль, і тут перед вами вилізає штука, яка називається «Імпортую контакт. І Facebook тупо завантажує вашу всю адресну базу в собі. Ви не можете зупинити цей процес, не закрити його, нічого. Упсі! Ну і уявіть, що якщо в кожної людини там хоча б у вас контактів в адресній книжці то не складно помножити півтора мільйона на сто. Фейсбук, звісно, каже, що «Ой, ребята, як же ж так вийшло, що ж ми це не догляділи? Ми ці контакти не користували для рекомендацій вам, друзів. Ми їх використовували чисто для того, щоб зробити нашу рекламу ще точнішою». Звичайно, що тепер вони говорять, що ми нотифікуємо всіх, хто залив свої контакти до нас і дамо можливість їх видавити. Вибачайте. Тому якщо у вас свіжий фейсбук-аккаунт і ви пробували робили таку штуку, то подивіться уважно в налаштуваннях, у вас тепер є можливість видавити ці контакти. Так що так. З однієї сторони, ми супер щирі і за все хороші, з іншої сторони, лишаємо такі механізми без вибору. Компанія Oculus, яка займається виробництвом шоломів віртуальної реальності, навежать Facebook. І з ними трапилася доволі комічна історія. Це як працює. На ваш шльом в якому ви бачите картинку віртуальної реальності. В руках у вас контролери, якими ви цю реальність крутите навколо себе. В цих контролерах, коли їх розібрали, ви побачили написи в стилі «Великий брат дивиться за тобою», «Тут були масони» і «Привіт iFixit». iFixit — це контора, яка славиться своїми гайдами ремонту айфонів і іншої техніки. Так от, Facebook, віртуальна реальність, «Великий брат дивиться за тобою». Поки ви вже біжите купувати консерви і вникається в бункер, то я вас таки заспокою і скажу, що це була звичайна помилка при виробництві. Ці написи мали бути тільки на прототипах, але щось пішло не так і вони залишились і в комерційній версії. Здавалось би, звичайна помилка, але просто враховуючи контекст компанії, помилка ця виглядає дуже не очень смішно. Але смішно, мабуть. Не знаю. Я не знаю, чому я так довго говорю таким чином. Фінський стартап Lino пропонує ув'язненим сортувати дані для розробки штучного інтелекту замість фізичної роботи. Вони відправили 10 комп'ютерів в дві тюрми і пропонують ув'язненим сидіти за компом і розбирати текст, який їм надісланий, і давати йому контекст. Історія полягає в тому, що для того, щоб підготувати матеріали для машинного навчання або штучного інтелекту, ну, ви чули, да, жарт, потрібно дати контекст. Тобто, якщо ви читаєте новини, в ній написано англійською Apple, то треба Пояснити, що мова йде про яблуко або про кампанію. В англійській мові для цього використовується сервіс, який називається Amazon Mechanical Tool, і це доволі автоматизована робота. Але для інших мов, як для фінської, такої ж фічі немає, і все треба робити ручками. Поки що це все добровільно і це все робиться за бажанням, і можна брати інший вид роботи. Але сама картина використання в'язаних для сортування даних для штучного інтелекту гарно показує, в який час ми живемо з вами. Також засновник стартапу каже, що це допоможе інтегруватися вв'язаним в житті після тюрми, але насправді для такої роботи потрібно просто бути грамотним, і це не дає тобі ніяких нових знань. Ну і отримують вони гроші, як за обчислення тексту цим механічним турком амазонівським. І за мірками Фінляндії вони все одно отримують дуже мало грошей, 2 долари за годину, і, відповідно, виникає питання, чи це новий спосіб залучення ув'язаних до соціально корисної роботи, чи просто експлуатація. Мені здається, що в наш час виникає забагато етичних питань, які потребують нагайного рішення, і, відповідно, ми маємо реагувати як суспільство для того, щоб створювати норму для проблеми, а не намагатися нормою вирегулювати проблеми після того, як вона виникла. Так і діва. На цьому в мене сьогодні все. Дякую вам, що слухали. Пам'ятайте, що Facebook є не тим, чим він здається. Будьте обережніші з інформацією, яку ви споживаєте за допомогою алгоритмичних стрічок. Хай вас не вибухне голова, коли ви читаєте контент за допомогою хронологічної стрічки. Не дискримінуйте нікого своєю рекламою. Контролюйте всі написи перед масовим виробництвом та сортуйте дані для штучного інтелекту відповідально. Дякую вам. До наступних зустрічей за два тижні. Музика. Артем Динченко, візуальне оформлення Маріам Наєм, допомога з приміщенням та звукозаписом, студія онлайн-освіти Едера. Дякую, котіки. Змістовність та щирість понад усе. Папа!